0: Relatos de 3AM. Relatos de 3AM. Bienvenidos, amigos de Radio en tu Barrio. El día de hoy les traigo un episodio distinto. A todos nos gustan las historias de terror, pero nunca está de más entender un poco de su contexto. Empezó octubre y ya saben lo que eso significa. Saquen las cobijas, apaguen las luces y tómense un café conmigo, que esto se va a poner bueno. Como lo dice el título, el día de hoy vamos a hablar de las brujas en México. Qué son, cómo surgen, cómo se clasifican y con qué se comen. Antes de comenzar a hablar más a fondo de la figura de la bruja en México, es necesario conocer un poco de sus antecedentes históricos. Algunos definen a las brujas como alguien a quien se le atribuye un poder sobrenatural generalmente maligno. Existen muchos tipos de brujas, entre los más conocidos podemos encontrar. A la bruja satánica o bíblica, la cual se dice ha hecho un pacto con Satanás a cambio de sus poderes. La bruja fantástica que encontramos en la literatura de fantasía como el Señor de los Anillos. Las brujas paganas, cuyos poderes se dice, se basan en la naturaleza. En México, podemos encontrar un ejemplo de este tipo de brujería, el cual conocemos como santería. Y por último, están las brujas genéricas, presentes en la cultura popular, libros y películas como lo es Harry Potter. Conforme el catolicismo se fue esparciendo por el mundo, era inevitable que se incorporaran practicantes de otras religiones como la pagana. Ahora, en lugar de adorar a dioses paganos, estas figuras habían sido sustituidas por las de la iglesia católica como lo eran la Virgen María y Jesús. Pero aún así, la brujería no era algo malo, simplemente eran remanentes de los rituales paganos pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Con la creación de la Santa Inquisición, por ahí de los 1250, cuyo objetivo principal era castigar a los herejes que amenazaban la existencia de la Iglesia Católica. Aunque la palabra bruja sí aparece en la Biblia, un total de 13 veces, un número muy interesante que hablaremos más a detalle en otro episodio, en realidad no se usaban para un género en específico. En un principio no se consideraba a las tradiciones paganas como brujería, sino simplemente como lo que eran, ricas tradiciones ancestrales. Es por esta razón que la iglesia no podía juzgar a las personas por este delito, pero las leyes civiles sí, pues decían atentaban con los buenos usos y costumbres. ¿Lo crean o no? A mitades de los 1300 y antes de la peste negra, la mujer representaba un papel importante en la sociedad europea, pues sus conocimientos en herbolaria y remedios resultaban vitales en la época. Conforme las tradiciones paganas fueron considerándose una amenaza y la peste negra arrasó con miles de vidas, los dedos acusatorios apuntaron a estas mujeres culpándolas de tener el poder de enfermar a la gente. Estas mujeres se vieron en la necesidad de reunirse en grupos secretos para intercambiar sabiduría del pasado. A estos grupos se les conocía como aquelarres. Los juicios por brujería en aquellos tiempos eran comunes, aunque las sentencias no eran tan terribles como lo llegarían a ser en el futuro. No fue sino hasta 1431 en Francia, cuando una mujer sospechada de ser bruja llamada Juana de Arco fue quemada viva, y con la creación de uno de los textos más estremecedores de la historia, el Malius Maleficarum, o el Martillo de las Brujas. De ahí en adelante, vendría una época llena de histeria, miedo, crueldad, tortura... ...y mucha muerte que duraría cientos de años. Entre los años 1500 a 1600... ...cerca de 80.000 personas... ...fueron ejecutadas por sospecha de brujería. El 80% eran mujeres. Citando al malios maleficarum ...¿Qué más es la mujer sino el enemigo a la camadería? Un castigo ineludible. Un mal necesario una tentación natural, una calamidad deseada, un peligro doméstico, un perjuicio delicioso, un mal de la naturaleza pintado en colores claros. Según el texto, toda la brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres, el sexo frágil, porque las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad Y embusteras por naturaleza Sus palabras, no las mías <ríe> Muchas de estas mujeres eran curanderas, parteras, cocineras y comadronas Así como las encargadas de cuidar niños Pero fueron objeto de la casa de brujas Gran parte de ellas eran de edad avanzada Mayores de 50 lo cual se ajusta al estereotipo tradicional de la bruja. La mayoría de las mujeres acusadas de brujería eran solteras o viudas. Y en general pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad. ¿Qué significa realmente la brujería? Puede significar muchas cosas. Puede ser una manera de empoderar. Un estilo de vida o la manera de pertenecer a una comunidad. O puede significar un insulto lo bastante fuerte para resultar en ser quemada viva. En Europa, la creencia en las brujas comenzó con los letrados de la época y bastaba con que éstos las afirmaran para que el pueblo las aceptara, influyendo en las ideas y temores públicos. Cuando los frailes de la época llegaron a Mesoamérica, se encontraron con el Nahuali, y para poder comprenderlo lo relacionaron con algo que en su opinión era semejante, la brujería. En la actualidad sabemos que ambas cosas son muy diferentes la una de la otra. Pero por aquellos tiempos vieron que tenían características similares a las de las brujas en Europa con sus poderes sobrenaturales. Sumando, el que no practicara la religión católica fue la mezcla perfecta para juzgar y castigar. Más adelante, ellos mismos se dieron cuenta que eran dos categorías separadas y que los Nahualí eran diferentes a las brujas en Europa. En lo que sí concuerdan, y ya hablamos de esto en el bloque pasado, fue que las mujeres eran más propensas a estas actividades pecaminosas pues el diablo podía engañarlas más fácilmente. Ahora vamos a hablar de uno de los casos de brujería mejor documentados en México, La Chuparratones. Josefa Ramos, mejor conocida como La Chuparratones, era una mujer que vivía en la ciudad de Querétaro ayudante de boticario y casada con Juan de la Cruz, el cual vivía en Celaya. En 1686, fue acusada por los crímenes de hechicería, pacto con demonios, brujería y renunciar y denegar a la fe católica. Un lunes por la mañana, se presentó ante el comisario del Santo Oficio de la Ciudad de Querétaro, pidiendo piedad y entregándose por los crímenes de hechicería y brujería. En palabras de Josefa Ramos, una mañana una mujer española se presentó en su puerta, diciendo que su amante iba a casarse y si quería ella podía ayudarla a ligarlo con ayuda de unas hierbas. Josefa accedió y la mujer le entregó unos polvos, antes de irse, la mujer le dijo que enviaría a un hombre, el cual la sacaría de aquel cuidado o de algún otro. Josefa usó aquellos polvos en su amante Juan Patiño. Ese mismo viernes, mientras Josefa dormía, escuchó una voz que la llamaba por su nombre. Era el hombre enviado por aquella extraña mujer que le dio los polvos. Este le informó que iría a casa de su amante y le ofreció hacer lo que ella le mandara. A cambio, solo tenía que ser su esclava. Al día siguiente, la cuñada de su amante cayó enferma. Había abrazado a Juan y sin querer el maleficio había recaído en ella en lugar de su rival de amores. Josefa Ramos no tardó en darse cuenta de que aquel hombre... Que la visitaba era el demonio y cuáles eran sus intenciones. Cuando éste le pidió que fuera su esclava y a cambio él haría todo lo que le pidiera, se negó inicialmente y en nombre de Dios le solicitó que se fuera y la dejara. Sin embargo, finalmente accedió a realizar un pacto y para sellarlo Satanás le dio como prenda un perrito de color prieto y Josefa a su vez un rosario que el diablo rechazó desde luego. Una de las condiciones del contrato fue que la Chuparratones no rezara, no fuera a misa ni se encomendara a Dios. Las acusaciones parecieron no tener ningún efecto, pues la Chuparratones continuó en libertad por algún tiempo. Más tarde, el santo oficio dio la orden de que la arrestaran y encerraran en las cárceles secretas. Al mismo tiempo... Iniciaron las posesiones colectivas en Querétaro y no tardaron en culpar a Josefa de dicho crimen. No obstante, fue absuelta en su primer juicio, aunque la segunda vez no tuvo tanta suerte pues encontraron sus declaraciones contradictorias. Finalmente, Josefa Ramos, la chuparratones, fue encontrada culpable de los delitos que se le imputaban y se les sentenció a oír misa mayor en la iglesia del convento real de Santo Domingo en forma de penitente, con una vela de cera encendida en las manos, un gorro cónico con insignias de bruja hechicera y con una soga al cuello donde se leía su sentencia. Al siguiente día sería sacada sobre una bestia, desnuda de la cintura hacia arriba con la soga y el gorro, la llevarían por las calles acostumbradas de la ciudad con pregoneros que publicarían sus delitos. Además, se le darían 200 azotes. La pena mayor sería el destierro de Querétaro a 20 leguas en contorno por espacio de 10 años. Los primeros 5 los pasaría en el hospital del amor de Dios de la ciudad y serviría a los pobres enfermos sin salir de él. Los siguientes cinco se le señalarían posteriormente de acuerdo con el árbitro de la justicia. La figura de la chuparratones como bruja surge a partir de las habladurías en torno a su transgresión a ciertas normas dictadas por la iglesia y la sociedad en cuanto a la manera de comportarse en términos considerados correctos. Parece ser que el detonante para que Josefa Ramos comenzara a ser considerada bruja... Fue su condición de casada y su manera de vestir. Su marido vivía en Celaya y por tanto no estaba sujeta a la autoridad de un hombre y probablemente este hecho dio pie a habladurías acerca de una supuesta infidelidad. El apodo con que se le conocía, la Chuparratones, sugiere que seducía a los hombres y de ahí se le creó mala fama. Respecto a la segunda... Dos doncellas poseídas la identificaban en sus visiones por la forma como se vestía, delantal y faldillín Esta última prenda, una falda corta, que contrastaba con los largos vestidos que solían usar las mujeres en su tiempo. Este fue el caso de la chuparratones. Pueden encontrar información más detallada en el artículo La brujería a finales del siglo XVII, el caso de la chuparratones en Querétaro, México. La imagen que tenemos hoy en día de la bruja en México es sin duda mucho más aterradora. Creo que la mayoría de nosotros ha escuchado de nuestras abuelas y madres sobre las brujas bolas de fuego que saltaban de cerro en cerro o aquellas que se transformaban mediante ritos en los que se desprendían de brazos y piernas y los intercambiaban por alas y patas de guajolote succionaban la sangre de los recién nacidos y para ahuyentarlas era necesario poner tijeras en forma de cruz debajo de las almohadas Aquí en Azcapotzalco conocemos a San Juan Tlihuaca, el lugar de lo negro, como el barrio de los brujos. La razón era simple, en tiempos remotos crecían hierbas que no se encontraban en ninguna otra parte del país y por el conocimiento que sus habitantes tienen en la herbolaria, curandería y artes sobrenaturales. También se cree que cuando en la noche comienza a sonar la campana del templo por sí sola sin que nadie la toque, es la señal que indica que el Nahual está haciendo su ronda vigilando el sueño de los que llamamos brujos. Durante varios años se han visto en este lugar las llamadas bolas de fuego que vuelan alrededor de los agüegüetes que se encuentran en la entrada del barrio, posándose finalmente en sus ramas para volver a tomar su forma humana y platicar hasta antes de que amanezca. Sin duda alguna, el tema de la brujería y las brujas es muy amplio e interesante. Apenas si tocamos la punta del iceberg. Espero que el episodio del día de hoy les haya gustado y no los deje dormir. Si les gustan las historias de terror, no se pierdan el siguiente episodio. Y si tienes algún tema del que te gustaría que habláramos o alguna historia que quieras compartir en Relatos de 3AM... Puedes mandarla a nuestro correo electrónico o por redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.